0: Asiento. Muy bien, vamos a hablar de la belleza del Señor Ese es el título del mensaje, la belleza del Señor Esto es algo muy trascendental porque cuando usted estudia eh, La historia de la iglesia usted se encuentra en la tradición A, a, la, a la iglesia tradicional y es que le voy a dar un ejemplo el libro de Cantares habla de una relación de unos esposos y se le adjudica al rey Salomón. Entonces, cuando, cuando Salomón escribe ese libro, uno puede entender que se lo escribe a, a, a su esposa. Claro que el problema de Salomón es que tuvo muchas esposas. Entonces, ahí está el primer problema del por qué ese libro eh, de Cantares le ha dado tanto trabajo al estudio de la teología. Entonces, por un buen tiempo, Cantares no fue tomado como un libro inspirado. Estaba prohibida su lectura en la cultura judía porque era un libro demasiado erótico. Pero un poquito antes del de nacimiento de Jesucristo ya, digamos, Cantares. Porque Cantares nos habla del proceso de unos enamorados, de cómo ellos se casan, tienen una, una noche nupcial tienen intimidad y entonces los antiguos judíos dijeron de, de, del esposo con la esposa no es que era Salomón con su pareja sino que era Dios con su pueblo entonces en el, eh, eh, hay una relación de Dios en el Antiguo Testamento donde él se realiza realmente libro de cantares verdad entonces pero a lo largo del Antiguo Testamento usted va encontrando una cantidad de textos que hablan del matrimonio de Dios con su pueblo, uno de ellos es el famoso libro de Oseas, el profeta, en el, libro de, en el libro del profeta Oseas, se le manda al profeta, a casarse con una mujer adúltera, porque Dios se considera casado, con una adúltera que es su pueblo, por su idolatría, y en la enseñanza del libro, lo que nos muestra es, es que al final, así como Dios ha perdonado la idolatría del pueblo y le ha dado un nuevo matrimonio, así también nosotros podemos vernos reflejados en el libro de Oseas como un pueblo infiel. Entonces, la relación esposo-esposa infiel aparece muchas veces. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el pueblo de Dios sea su esposa amada que sea la esposa de Dios su pueblo y que eso se refleje en la intimidad que el pueblo debe de tener con Dios entonces cuando entramos al Nuevo Testamento en el libro de Juan el primer milagro que Jesús hace es en las bodas de Caná de Galilea entonces se le sacaba el vino y la boda no puede seguir porque sin vino no hay celebración Entonces Jesús transforma las tinajas de agua en tinajas de vino Porque eso refleja día conmigo una nueva relación Es tremendo esto refleja cómo Dios a su pueblo que es en el Nuevo Testamento la iglesia Dios le va a dar un nuevo, un nuevo matrimonio Tal vez en el antiguo testamento Dios con Israel tuvieron muchos pleitos fue digamos así un matrimonio que se divorció y se volvió a casar con la misma mujer Dios en el antiguo testamento es increíble pero Jesús en el nuevo testamento aparece dándole un nuevo pacto a la iglesia y espera de la iglesia que la iglesia se comporte como diferente a Israel es decir que Israel es lo que no tenemos que ser. Una esposa infiel. Una esposa adúltera. Sino que somos ahora. La novia del Cordero. Entonces el Nuevo Testamento. Le, le da a la, a, la, a la iglesia. El carácter de esposa. De una novia. Que está esperando. A estar casada con. El novio que es Jesucristo. Entonces. Efesios 5. Nos dice. Que el hombre, el, el marido, tiene que tratar a la mujer como Cristo trató a la iglesia. Imagínense cómo se presenta la relación de Dios con el pueblo como un matrimonio, hermanos. Porque Él anhela que nosotros captemos su belleza, que captemos lo precioso que es Dios y Jesucristo para nosotros. Dice que Jesús... Eh, que, que el marido ame a su mujer dice como Cristo amó la iglesia dice y se la presentó pura y sin mancha dice ni arruga porque cuando se va a casar la mujer no puede tener mancha qué es la mancha mancha moral es decir no se puede hablar de la esposa como una mujer que ha andado con tres con cuatro personas pero tampoco del esposo ¿Por qué? Porque Jesús es el novio perfecto y la iglesia debería de ser la novia perfecta. Ahora, cuando en la Biblia aparece un matrimonio una y tiene que representar a Jesús y su iglesia. El Salmo 45 nos presenta esa relación íntima que el Señor quiere tener con su pueblo. El Salmo 45 tiene hermano tres estructuras. Lo primero que nos habla del versículo 1 hasta el versículo 5. Es el novio, el novio, este rey que se va a casar como un conquistador de los enemigos. Un conquistador de los enemigos. El versículo 6 hasta el versículo número 9 nos habla de cómo es la justicia de ese Rey Es decir, cómo Él administra la justicia de su pueblo Del versículo 6 hasta el versículo 9 Y el versículo 10 hasta el versículo 15 nos habla de la novia Nos habla de la esposa, de la reina Nos habla de la reina y alrededor de este salmo, nosotros vamos a ver la belleza de Jesús, la belleza del Señor. ¿En qué nosotros debemos de entender la belleza del Señor? ¿Cómo debemos de, de, de vivirla nosotros? ¿Cómo debemos de, de, de traerla a nuestros corazones? ¿Cómo nosotros tenemos que aplicarla a nuestras vidas? Porque lo voy a dividir en tres etapas. La primera, la belleza escondida. De Dios la belleza de sus actos y la Belleza y el reflejo del novio así la Voy a dividir vuelvo a repetir la Belleza escondida la belleza de sus actos Divinos y la belleza de el reflejo de su Novia Y vamos a ver cómo salió ¿Cómo salimos como pueblo de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo salimos aquí de esto? Muy bien, veamos la belleza escondida de Dios La belleza escondida de Dios está en la naturaleza Día conmigo la naturaleza Escucha bien, usted sabe que Dios se ha revelado Por dos tipos de revelaciones La revelación natural y la revelación especial ¿Por qué? Porque mucho tiempo antes que no existía la Biblia los hombres tenían la naturaleza, entonces los hombres tenían que entender que había un Dios creador, lamentablemente los hombres no entendieron que había un Dios creador, sino que el error que cometió la humanidad es adorar la creación y no al creador, entonces la belleza escondida es la que niegan los ateos, es la que niega eh, la gente que se dedica a la filosofía, fíjese que Aristóteles, en una de las vías para el conocimiento de Dios, estableció, día conmigo, el orden. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que hay una teoría, se llama el Big Bang, que todo esto, ¿verdad?, fue creado por una gran explosión. Entonces, la prueba que usted tiene que hacer es: agarre usted, ¿verdad?, agarre eh, un rompecabezas y tírelo en, 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 en cientos de pedacitos. Y pregúntese cómo ese rompecabezas Puede quedar unido otra vez en orden La posibilidad que ese rompecabezas Quede unido hermano posiblemente es una En más de un millón de posibilidades ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo que hay invierno Hay verano, sale el sol se, El sol se, 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 se esconde ¿Usted sabe hermano qué pasaría si un día hermano el sol se detiene o la tierra se detiene usted sabe qué pasaría si la tierra en su giro de rotación y de traslación la tierra tiene dos giros el de rotación que se hace hermano 24 horas y el de perdón el de rotación y el de traslación que se hace en 365 días. La tierra va girando todo el día por eso es que por un momento vemos la luz y por otro momento vemos la noche y por eso es que tenemos 365 días y por eso es que hay estaciones si la tierra se detuviera en una de esas situaciones sabe qué sucedería los mares se salieran de su de su de su línea los mares se desbordarían y hubiera cataclismo los mares salieran de su orden y ahogarían la, la cantidad de ciudades. Que están en el mundo, no existiría lo que usted puede ver ahorita, hermano, con sus propios ojos. Pero, ¿sabe cuál es el problema del hombre? ¿Cómo va a creer usted que Dios, hermano, puede ser escondido si con solo ver? Las criaturas de la naturaleza Los animalitos Como usted ve los insectos Y usted se pone a pensar No hombre es que esto no lo pudo haber creado un, un Big Bang, una explosión Esto tuvo que haber sido una mente más grande Es la mente de Dios El que le ha dado orden a toda la creación Porque si Él no lo hubiera ordenado Nosotros no estuviéramos aquí Pero eso no lo ve el incrédulo El incrédulo no, no, no lo mira y por eso hermano lo niegan y dicen no eh, eh, Dios no existe Dios no está ¿Cómo yo voy a negar a Dios Solo vea los árboles, solo vea el sol, solo vea la luna ¿Quién pudo haber creado toda la belleza Solo Dios y cuando usted se para ante un no necesita ir muy lejos váyase a la carretera panorámica Váyase a uno de estos restaurantes verdad y usted ve, hermano, el lago, ¿verdad? Y usted ve cómo preciosa esa vista. Y usted dice, esto no lo pudo crear un accidente. Esto tuvo que ser Dios el que lo ha creado. Veamos nosotros, hermano, nuestro propio cuerpo humano. Si tan solo, hermano, usted y yo tuviésemos eh, que, que el Señor dijera no, eh, ahorita mismo que un, un coágulo de sangre se fuera al cerebro, nos mataría. Si nos falta la respiración. Nos morimos. Y Dios. Ha creado al hombre. Para que viva. Y que sea inteligente. Nos ha dado. Inteligencia. Nos ha dado voluntad. Y el hombre lo niega. Entonces. La Biblia. Desde siglos antes. Ya hablaba. De la belleza de Dios. En la creación. Basta con que usted. Se levante una mañana. Ve el amanecer. A mí me gusta. Venir. Venir. Yo, yo no sé por qué esas son costumbres de bolo ¿verdad? De bolo que a uno le, le han quedado Porque el, el primero de enero Fíjese que con mis amigos Cuando yo tenía 22 años, 23 Las mañas que teníamos era ir de goma El primero de enero a Punta Roca A ver el amanecer el sol Imagínense qué bolos andábamos usted. O sea, y, y ya, cuando ya veíamos el amanecer Ya nos dormíamos en el suelo Y ya amanecíamos como a las 11 ¿verdad? Entonces, y, y, y la gran goma porque la onda era ir, ir tomado ver el amanecer y decir gracias por este primer día del año Pero y entonces a mí me gusta el domingo venirme tempranito me vengo a las 4, Y ya estoy en, en, en mi oficina y lo primero que veo es el resplandor del amanecer Y yo digo Dios eres bueno eres bueno así como amanece hoy así como amanece todos los días Así amanece en la vida del hombre. Porque cada día son sus misericordias hermano. Por eso no podemos negar la existencia de Dios. Pero sabe qué, Aquellos que no lo niegan y dicen. Ah no es, es, eso es algo. Eso es algo que es natural. Eso ese orden es natural. Se hizo por el procedimiento de la evolución. Ay hermano. Eh, mire lo que dice el Salmo 19. Solo ve ahí para que vea usted. La, la, la belleza de Dios escondida. Esa, esa es la que más cuesta quizás Salmo 19 1 mire Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra Otro día y una noche a otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces, ¿qué es lo que habla? Que Dios eh, hizo, hizo la, los cielos, hermano. Mira el, el uno: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién, tú, ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Quién permite que el sol resplandezca y que nosotros giremos, verdad? En el sistema solar. Eso es Dios, hermano pero los judíos pensaban que el sol caminaba y por eso dice que eh, si usted ve ahí el versículo número 5, número mire lo que dice, perdón 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, entonces dice que tiene el sol un tabernáculo, o sea lo que está diciendo el salmista es que el, 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 el sol sale por la mañana, se viste, Corre por su, por su tala y, 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 se, y se vuelve a esconder en el atardecer Eso es lo que piensan los judíos en la poética judía Hermano si los mismos judíos lograron ver la gloria de Dios en la naturaleza ¿Por qué nosotros sabemos cometemos el error de no, de no pensar en eso Y decir si, si, si detrás de todo lo que usted ve mire vea usted los animalitos las criaturas esos perritos que a veces uno compra, verdad, y, y esos perritos que la gente se enamora hoy en día hasta le dicen perrihijo, ¿verdad? Entonces y, y le dice y usted ve al chucho y el chucho se le ve y ay la carita del chucho, mire hermano, de, y usted dice cómo me quiere el chucho, hermano, dígame usted, dígame usted, dígame usted a mí que no hay un Dios que es bello, que es bellísimo Y que es más bello que toda la creación Que usted está viendo ¿Ah? Usted está viendo la creación, usted ve el mar Usted ve los cielos, pero eso no es nada Cuando estemos frente a la gloria de Dios Contemplándolo eternamente Porque su belleza es Plena, es total, es absoluta Lo que usted ve en la naturaleza No es ni la sombra de la belleza de nuestro Dios Hermano, oiga bien lo que le digo Y cuando estemos Con Él cara a cara Vamos a ver la plenitud de Dios. La plenitud de su belleza. Esta es la belleza que no ve el mundo. Esta es la belleza que se nos olvida. Esta es la belleza de que nosotros deberíamos de dar cada día gracias Dios porque amaneció. Gracias Dios porque me das un día más. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? Salimos de la casa a trabajar. No damos gracias, sino que solo trabajamos y trabajamos. Ni nos acordamos de decirle a Dios. Gracias Señor por todo lo que nos das Deberíamos de, de decirle a Dios Dios eres bueno Eres excelente Todos los días de nuestra vida Debe derramarse alabanza a Dios Por la belleza de la creación Y cuando usted se levante Lo primero que tiene que hacer No es ver el celular No es ver el Whatsapp No es ver el Facebook Lo primero que tiene que hacer Es ver los cielos y decirle Dios Gracias porque me has dado la vida Imagínese cuánta gente muere, cuánta Gente pasa por alto la belleza de la Naturaleza, la belleza de su creación Más aún cuando nosotros inmediatamente Abrimos los ojos verdad y podemos decir Yo, yo no le digo fíjese que hay un gran Pastor se llama el doctor Adrián Rogers, él ya murió y Adrián Rogers fue El fundador del ministerio eh, el amor que Vale, entonces el pastor Adrián decía: Le preguntaron, ¿cómo lleva usted su comunión con Dios? Entonces dice Adrián, pastor Adrián, antes de morir, ¿verdad? lo primero que hago, dice, me levanto por la mañana y doy, una, doy gracias a Dios. Pero, pero no hago una oración grande, porque a veces nosotros queremos en la mañanita hacer oraciones largas. No, mire, en la mañana lo que conviene es una oración de agradecimiento, porque. Porque nos da una oportunidad más Porque nos ha perdonado Porque hay retos Hay metas Y usted dice voy a ir a vender Tengo mi negocio en el mercado Tengo un puesto Tengo un puesto de trabajo Tengo un nuevo proyecto En el sector público En el privado Dele gracias a Dios Por su belleza Escondida Que no todos lo ven Y le aseguro hermano Que no todos agradecen Cuando salen de su casa esa belleza que está escondida deberíamos nosotros como cristianos en una cuadra yo digo eh, eh, en la cuadra eh, tal vez hay uno o dos cristianos y solo ellos le dan gracias a Dios por el sol por el, el amanecer por el resplandor que él nos da cada día por la respiración y a veces podemos estar hasta enfermos. Podemos estar hasta, hasta pasando problemas en una camilla. Y estamos tal vez convalecientes, Pero hermano aún ahí en la cama postrado. Debemos dar gracias a Dios. Porque Él nos da un nuevo amanecer. Él nos da una nueva oportunidad de vida. Esa belleza casi nadie le da gracias a Dios por eso. Deberíamos de ser agradecidos. En esa belleza de la naturaleza. Está el agradecimiento por los alimentos también todo judío en la antigüedad le daba gracias a Dios por las cosechas y por lo que se sembraba y lo que se cosechaba gracias a Dios por el pan que tú nos das que proviene de tu tierra y, y claro aquí hay gente que, que claro como ya no son agricultores sino que son profesionales o, son, o tienen su negocio o tienen eso pero, pero hermano honestamente sinceramente deberíamos de dar gracias a Dios porque aunque no vivimos de la agricultura Vivimos de un trabajo. ¿Y quién nos da la salud? ¿Quién nos da la respiración? ¿Quién nos da el empleo que nos han dado? ¿Quién nos da el salario que nos han dado? No es Dios hermano. No deberíamos de dar gracia. Porque las manos de Dios son las que nos han dado de comer. ¿Ah? ¿Pero qué hacemos nosotros? Ah, tengo hambre. a comer. Nadie le da gracia. Eso en teología se llama gracia común. Diga conmigo gracia común. La gracia común es la que Dios le da a todos los hombres. Sin distingo que... Pueden ser cristianos o no cristianos. Dios se los da a todos. Pero dígame usted. ¿Le da gracias a usted por la comida? ¿Le da gracias por el amanecer? ¿Mm? No. No damos gracias por eso. Ahora. Le digo algo más tremendo. Le digo algo más tremendo. Cuando cuando usted está en esa misma situación. De, de esa belleza invisible. Que nadie mira. Que nadie le pone atención. Hermano. Diga conmigo el tiempo. Ah, cuando usted está Cuando usted está con la oportunidad De salir con sus hijos y, y bromear y sentarse Y comerse un sorbete ¿A quién le tiene que dar gracias? Si hay algo por lo que menos Le damos gracias a Dios Es por la vida que nos da Y el tiempo que nos ha permitido Nadie valora la vida Imagínese esa gente terrible Hermano que fueron al estadio ayer Y, y supuestamente a divertirse Iban ¿Y qué diversión encontraron? ¿Sabe por qué? Porque hay una razón hermano El hombre debe entender Que no hay nada afuera que lo divierta Que no hay nada afuera que lo alegre Porque nuestra alegría es darle gracias a Dios Por la vida que nos da Si esa gente, si nosotros como hombres y mujeres Nos llenáramos de la alegría de Dios Dios nos llenáramos del gozo de Dios, fuéramos gente menos infeliz. Porque en esta iglesia hay tanta gente que vive triste, deprimida. Y usted le pregunta a los jóvenes: ¿Y qué tenemos? Ay, es que me dejó la fulana, me dejó la juana, me dejó aquí. Dale gracias a Dios, papá. Si cuando uno ya está casado, 40 años tiene que vivir con la misma mujer. Dele un aplauso a Dios, hombre. Dele gracias por su esposo, por su esposa. Dele gracias. Que Dios ha tenido misericordia de darle una buena tarántula, perdón, una buena suegra. Que le cuida a los hijos para que usted salga a vacilar a Plaza Mundo, al cine. O sea, la belleza invisible de Dios es la que nadie agradece. Es la que nadie da gracias. Por los alimentos por el amanecer, por la vida que nos da. Nadie da gracias por eso, por el tiempo que le ha permitido. Fíjese que yo me gozo, y eso sí se lo agradezco yo mucho tiempo, porque una gran cantidad de mis amigos, sus papás ya fallecieron. Y hoy, gracias a Dios, que yo tengo a mis dos papás vivos, a mis dos padres, a mi papá y a mi mamá. Entonces, cuando mi, mis papás están con mis hijas, o, o por ejemplo como ayer Que estuvimos en la tarde con mi esposa con ellos Y comimos y bromeamos y, y, y cómo no le voy a dar Yo le doy gracias, mire Si hay algo que yo agradezco a Dios en esta mayor, el Señor gracias por mis papás Porque mucha gente ya no tiene Sus papás vivos Y usted hermano que tiene sus papás Vivos y usted peleado con sus papás Y no los va a ver fíjese. Y no les da ni cinco fíjese. Cree que no es mal agradecido y no ve la belleza de Dios. Porque cuando una abuelita. Le toma a su nieto y le dice. Hijo te bendigo. Esa es una gran belleza de Dios hermano. Cuando usted tiene un anciano en la, en la casa. Con todas sus enfermedades y todo. Pero es una belleza tener un papá. Un abuelo vivo. Una abuela viva. Y no da gracias a usted por eso. Y no da gracias. Por lo que usted Dios le da mire cómo es de invisible esa belleza, que nadie la nota, que solo la ve pasar, que solo la ve llevarse, y usted, usted y yo deberíamos de ser agradecidos con Dios, decir gracias Dios, por tu belleza, entonces cuando usted vea, cuando usted tenga tiempo con sus hijos, y comparta, esa es la belleza de Dios, que Dios le está dando algo precioso, un tesoro, que usted y yo no valoramos cuando usted tenga tiempo con sus padres eso es un tesoro precioso una belleza de Dios por eso usted dice Señor qué bello eres Por qué le decimos que bello eres porque le vemos su rostro no porque vemos sus acciones en nuestra vida y nos bendice y nos da tanta belleza hermanos que uno dice que bello es mi Señor por eso es alabanza Cuán hermoso es mi Señor La belleza de mi Señor Nunca se agotará O sea que no es ver el rostro Es ver sus actos Usted tiene sus abuelos vivos Platique con ellos Comparta con ellos Porque un día ya no los va a tener Y si usted los tiene vivos Es una belleza de Dios es una belleza de Dios. Amén hermanos. Ahora veamos esto. Veamos ahora. La belleza. De nuestro Dios. En sus acciones para nosotros. O sea. Vimos la belleza invisible. Las cosas que nadie agradece. Las cosas que nadie nota. Las que nadie ve. Ahora veamos el 45. Salmo 45. Ahí está. El, el matrimonio. Los dos se están casando. El rey. Y la reina. Entonces esto es lo que Dios quisiera de su pueblo hermanos que nosotros valoráramos esta belleza pero no la valoramos se lo digo de todo corazón yo me puse este salmo yo lo leí en un devocional hace dos semanas yo digo este salmo está bonito para predicarlo y, y cómo le voy a poner al sermón le dije yo al Señor ponerle la hermosura del Señor pero yo le puse la belleza porque es menos poético ¿verdad? pero si usted lo nota veamos las acciones de nuestro Rey cómo debemos de de decirle eres bello Cómo decir que Dios es bello Es hermoso con nosotros Veamos primero Es una belleza indescriptible Diga conmigo indescriptible Es decir usted no puede hermano si, si yo le digo a usted Escriba las bendiciones de Dios en un papel Solo las que Dios le ha dado en esta semana No le alcanzaría el papel Así debería de ser nuestro agradecimiento Es decir es, Tenemos tantas cosas Que no le damos gracias a Dios no le damos gracias. Deberíamos de darle gracias. Escríbalas. Como, como el, el, el salmista. Mire lo que dice el verso 1. rebosa mi corazón. Palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente. Muy ligero. Mire. Lo que dice el Samista es que su corazón rebosa de una gran alegría. Y que aunque copia y copia. Dice no termino porque tengo tantas cosas que agradecerle a Dios. Que no sé qué más agradecer. Sí o no hermano. Mire seamos honestos. Aunque usted esté un poco quebrantado de salud. Cuántas cosas no le tiene que dar gracias. Hoy en la mañana. Fíjese que se me vino y yo le digo Señor. Ore por varias gente en la mañana. oré por, 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 por personas que casi no oro por ellas. Casi no oro por ellas. Gracias porque, porque me, me recordás, me recordás a estas personas. Pero, pero por eso, porque me han bendecido, nos han bendecido. ¿Verdad? Nos han bendecido grandemente. Entonces, uno, uno tiene que saber apuntar y agradecer por lo que Dios le da. Ahora, veamos el verso 2. Mire, esa es la belleza, la belleza de Jesús. ¿Cómo es la belleza de Jesús? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido. Entonces, el principio de la belleza humana y todo lo que existe es Jesús. Amén, hermanos. ¿En qué sentido? Dice Isaías 53: Le vimos, mas no es atractivo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es como cualquier judío, Día conmigo cualquier judío, los judíos son delgados, eh, eh, este, ojos verdes, barbuditos, eh, pero la hermosura de la que está hablando el verso 2 está describiendo a Jesús porque él es la base de toda la belleza, el que no ama a Jesús puede tener la mujer más bonita a la par y nunca la va a valorar. El que no valora la belleza de Jesús Puede tener la mejor familia Y va a sentir que está solo Porque uno No encuentra la belleza de Dios Hasta que encuentra a Cristo Por eso es que muchos de ustedes Cuando eran inconversos Destruyeron sus matrimonios Porque no valoraban nada Querían una mujer bonita Querían otra más Tres, cuatro, siete mujeres Y después hasta los varones le gustaron Y no estoy mintiendo ¡Ja! Una mujer que no conoce a Jesús No puede valorar la belleza De su, de su esposo Es que mi esposo es horrible pastor Pero tiene pisto No pastor se es acabado Es que no lo ha habido No lo ha visto No lo ha habido no lo ha visto por dentro ¿Ah? Esa es la belleza de Jesús Él es el más hermoso De los hijos de los hombres No porque Jesús fuera bonito físicamente Amén Sino que la belleza de Jesús Consistió en sus obras En su carácter Y en la belleza De que Él es lo más bello Que Dios ha dado a este mundo Que es Jesús el Hijo de Dios Lo más precioso por eso es que nadie puede valorar lo que tiene Hasta que encuentra a Cristo Hasta que nos convertimos al Evangelio e Y decimos no hombre yo la regué hombre. Y yo, yo muchas veces he visto hombres y mujeres Que no valoran lo que Dios les da ¿Y por qué no lo valoran? Porque no conocen a Jesús Pero un hombre que conoce a Jesús Una mujer que conoce a Jesús Debe valorar su esposo Debe valorar sus hijos ¿Por qué? Si ya conoces a Cristo Ya tenerlo más bello ya no hay nada más ¿eh? ya no hay nada más. Entonces de repente puede ocasionarse una situación de adulterio, infidelidad. Pero usted, usted no ve la tentación. Usted la ve, sabe que va a caer, pero usted ve primero a Jesús. Y usted piensa dos veces lo que va a perder antes de meterse con esa mujer. ¿Quién lo detuvo? La belleza de Jesús. La belleza de Jesús. Señor, me ha dado tanto. Me ha dado mis hijos, me ha dado mis hijas, me ha dado mi, mi trabajo. Eh, claro, el que no conoce a Cristo, que el que está aquí y no conoce a Jesús, eh, no sabe lo que yo estoy hablando. No conoce el valor de las cosas. Y puede tener lo mejor, hasta el mejor carro puede tener. Y nunca lo va a valorar ni lo va a saciar. Porque solo Jesús llena el vacío. Solo Jesús, entonces yo te digo amigo o amiga que estás aquí Que no conoces a Cristo, conoce a Cristo para que conozcas Lo bello de la vida, hasta que yo no conocí a Jesús No conocí lo más bello del mundo, los mejores tiempos La mejor de mi época, las mejores de mi, tiempos de mi vida Son con Cristo hermano, Él es la base de la belleza ¿Qué es lo más bello que Dios nos ha dado? Jesús Por eso dice el versículo Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y mire, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido. Siempre Jesús va a ser lo más bello. ¿Qué es lo más bello en este mundo? ¿Qué es lo más bello en este mundo? ¿Qué le dijo Pedro? Porque dice que la gracia se derramó donde? En sus labios. Es decir, no es una belleza física, es una belleza espiritual. Y lo que él habló con sus labios, ¿qué le dijo Pedro? A los que andan buscando, ¿verdad? ¿eh? Que, que creen que allá afuera van a ser felices, que creen que con, 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 con los negocios van a ser felices. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ah? ¿Quién es el único que nos ha dado palabras de vida eterna? Jesús. Y mire, por eso estamos aquí. Estamos en esta tarde buscando el rostro del Señor, no porque nos dé algo, no para que nos regale, no para que nos dé pisto. Estamos aquí porque ya nos dimos cuenta que allá afuera no hay nada, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna, hermano. Solo Él, solo Él. Él tiene la plenitud. De la llenura. Él tiene la plenitud de la alegría. Él tiene la plenitud de la felicidad. Solo Jesús tiene la plenitud de la belleza de Dios. Él ha sido el reflejo de la gloria de Dios eterno. Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más belleza? ¿Qué más acto sublime? ¿Qué más acto de amor más grande? Tú quieres ver que ver al Hijo de Dios muerto en una cruz. Por eso Jesús es lo más bello. Por eso Jesús es lo más precioso que Dios tiene. Y el que reconoce a Jesús, reconoce la belleza del mundo. Reconoce la belleza que Él nos ha dado. Usted puede tener la casita más pequeña, la más chiquita, y usted sentirse más feliz. Que el que vive en una mansión Porque no es la casa Es Jesús No es las personas Es Jesús lo que te ayuda a valorar Lo que Él te ha dado Veamos entonces Ahora lo, La belleza de los actos de Dios Lo primero que Él hace Es defendernos de nuestros enemigos, porque Él vino como conquistador. Pero la, la guerra de Jesús no es la guerra de nosotros, no es la guerra de las armas, sino que es la guerra por su pueblo. Dios nos defiende, día conmigo, Dios nos defiende. Todos los días, Dios le pone un cerco de protección que usted no mira, fe. Diga conmigo, no miramos. Le quita ladrones. Le quitan malos varones Malas varonas Sabe que los cercos que Dios le puso a Job eran Lo había acercado Había acercado Óigame bien Primero lo cercó a él en su salud Segundo Sus bienes Tercero su familia Los tres cercos de protección son Los bienes de un hombre La familia de un hombre Y la salud del hombre Y Dios está ahí Cuidando a su pueblo Para que no le pase nada Y uno a veces no da Gracias y no, y no Dice qué bello es Jesús que nos ha Permitido ir fíjese que En los tiempos de las pandillas y todo Yo agradecía Mucho por esa protección Entonces cómo demuestra Dios Su belleza Protegiéndonos a través De dos cosas La espada y el arco Recuerde que este es un Salmo escrito hace 500, eh, hace 500 años antes de Cristo. Es decir, hace más de 2,500 años. Vea lo que dice el versículo número 3. Ciña tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus ajetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Por qué bello Dios? Día conmigo porque nos protege. La espada y el arco. Mire cómo vence la maldad el Señor. ¿A través de que. De la humildad y de la justicia que él pone. Ahí está el versículo 4. En tu gloria se prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Entonces ¿Cómo nos defiende Dios? No permite que nosotros nos toque, ¿verdad? Y nos destruya los malos. La maldad siempre está en el mundo. Pero no le parece a usted, fíjese que todos los amigos que yo fueron al estadio ayer, que son mis amigos cristianos, no les pasó nada a usted. Y viera que no son buenos cristianos. Ahí andaban echando, ahí a echarse el partido de ellos, no les pasó nada. ¿Por qué no nos pasa nada? ¿Por qué, madrecita, usted pudo criar a sus hijos? Si usted no tiene un, un esposo, un apoyo como esposo. ¿Por qué usted, esposo, sale todos los días a trabajar, no lo asaltan? ¿Nunca le han puesto la pistola? ¿Usted va en su carro y usted camina en cojute como que Juan por su casa? ¿Ah? ¿Sabe por ¿Por qué? No es porque usted es bonito, no es porque usted es bueno, sino que porque la espada y el arco del Dios poderoso nos protege. Dele gracias a Dios por su belleza. Dios eres bello, eres bello porque no nos desamparas porque aún cuando he pasado por problemas y dificultades he sentido tu presencia conmigo y tu justicia y tu verdad están conmigo aún en las pruebas y aún en el dolor cuando nos ha tocado derramar lágrimas yo he sentido al que cabalga por mí al lado mío, mi Dios, mi Rey eterno que no me dejas jamás siempre has estado a mi lado Eres un conquistador de corazones. Eres un conquistador de enemigos. Y no permites que tus hijos padezcan. Podemos pasar hasta el más duro dolor. Pero ese rey está de nuestro lado. Dele gracias a Dios. Por la protección que le ha dado. Ahora veamos. No nos va a quedar tiempo. Vea lo que dice el verso 6 ahí está el gobierno del Dios poderoso el gobierno del Dios poderoso tiene un trono y tiene un cetro mire lo que dice el 6 tu trono Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros mire lo que dice el, vers, el versículo 8 Mirra, aloe y casia Exhalan de tus vestidos Desde palacios de Malfir Te recrea Está sentado en su trono Tiene el cetro de justicia Y está con unas ropas Que tiene un, un perfume profundo Ese perfume Es el que yo siento De Dios ¿Sabe ¿Por qué? Porque nunca he visto a Dios. No lo conozco. No sé cómo es su rostro. Pero yo le digo algo. Y se lo digo de todo corazón. Cuando yo he pedido un milagro a Dios, yo he sentido como que el perfume de Cristo ha estado conmigo. Porque aunque no lo he visto, sus actos sí los hemos visto. ¿Y sabe qué es lo que uno ve? Que cuando nosotros necesitamos algo, nosotros nos abocamos a él y le decimos, Dios, ayúdanos, bendecinos. Y aquel rey que no es un presidente, que hay que mandarle, tres, tres, hay que mandarle tres papeles, hablar con un dipu, dipu, no, diputado este, <ríe> y hablar con tres amigos del presi para que lo atiendan. No, mi rey me atiende a mí mismo, porque con él no hay otro mediador, solo Jesús, Hijo de Dios. Y cuando yo le he tenido que pedir sanidad por mis hijas, sanidad por mí mismo, él me ha oído y ha bendecido mi vida. Por eso el gobierno de Dios es el más grande y el más bello. Hay que los otros estén bajo la ciudadanía. Yo no digo nada del gobierno, es bueno en muchos aspectos y es malo en otros. Porque ningún rey humano va a alcanzar al rey divino. Pero el error de los hombres es que le andan pidiendo favores a los reyes humanos y a los amigos de la política y a los amigos de aquel y a los amigos de allá. Yo soy chero de fulano. A mí no me importa de quién soy amigo Yo soy amigo de Jesús Y a mí nadie me va a quitar Mi alegría y nadie me va A quitar mi confianza porque La confianza más grande que yo tengo es Que cuando yo tengo una tribulación y una Necesidad yo corro ante el Rey De Reyes y Él me oye Él me escucha y Él me atiende Y me bendice Y se nota que me bendice la gente dice: Mira, Michael, ¿y vos cómo es que has logrado? Yo no he logrado nada. Es mi rey. No soy yo. Pero, ¿sabe qué? Lo amo. Amo la belleza de mi rey. Amo la belleza de mi señor. Amo la belleza de su protección. Y amo la belleza de su trono. Y para cerrar, veamos la reina. Diga conmigo: La reina. Diga conmigo, yo soy la reina. Ah. Los hombres no, por favor. Ay, ah, yo soy la reina. <risa> Unos con mucho gusto lo van a decir. Pero, pero, ¿sabe cuál es el problema? Diga conmigo, somos el reflejo del más bello de todos. Mire cómo está vestida la, la reina. Eh, dice que está a la diestra del rey. Pero, mire qué bonito. El salmo le dedica a. La mayor extensión a la belleza del Rey Y a la reina la tiene por allá ¿Sabe por qué? Porque la belleza de la reina es la belleza del Rey Nosotros somos bellos Somos preciosos como iglesia No porque nosotros somos Es porque Cristo nos ha comprado con su sangre Entonces no se crea usted la gran cosa No se crea que usted es Usted es el que manda No crea que usted es el poderoso El que es poderoso es el que le ha dado Su belleza Nuestro esposo Es Jesús Y reflejamos la belleza de Dios Ahora vea cómo se ve en el Verso 9 dice que está A la par a la par A la diestra del Rey Escondidita mire hijas de Rey Están entre tus ilustres Está la reina a tu diestra con oro De Ofir entonces ella se ve bonita Pero es que la belleza de la iglesia Es hacer bello a Jesús ¿Cómo hacemos bello a Jesús? Dea conmigo con nuestros vestidos Jesús tiene que verlo a usted Y tiene que agradarse de su belleza Así como nosotros exaltamos la belleza del rey el rey tiene que exaltar la belleza de sus hijos. Si usted no es bello para Dios. Usted no es bello para nadie. Porque Dios no lo va a recompensar. Porque usted tenga un gran look. Sino que lo va a recompensar. Por lo que usted tiene dentro de su corazón. Entonces veamos este punto. Tenemos un rey que es bello. Pero el rey ve que su esposa sea bella. Y él quiere ver la belleza de su pueblo. Entonces cuando usted se vista. Cuando usted actúe. Cuando usted sirva. Recuérdese quién la está viendo. Es Dios. A él le tiene que gustar. Si lo que yo voy a hacer. No le agrada a usted. No me importa. Porque con solo que le agrade a Dios. Es suficiente. Pero algo sí. Mire qué bonita se viste. Verso 10. Oye hija. Y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tú. O sea, ¿por qué somos hermosos? Porque él nos ha vestido. Porque él nos ha bendecido. Si usted, hermano, con usted nadie quería nada. Si ahora la gente quiere acercarse a usted, porque Dios lo ha bendecido. Le ha dado buen, buena gracia Le ha prosperado Le ha puesto de jefe en una empresa Le ha dado sus comodidades Si con nosotros nadie quería nada ¿Quién nos iba a buscar antes que no éramos nada? Ahora que somos hijos de Dios Somos deseables Y la gente dice Ese es buena gente mira, Esa persona ayuda Ese no es fregado Fíjate que ese es cristiano Ese nunca te va a andar haciendo una broma Ni un mal chiste Ese es bien honrado ¿Hablan así de usted? Pues entonces comience a vestirse bien. Vístase para el Señor. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar para cerrar. Mire el verso número 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada al rey. Vígenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán al palacio de qué? Dígame, diga conmigo, la iglesia es atractiva. Pero ¿de qué manera somos atractivos a Dios? Tres cosas. Cuando le alabamos. Usted llama la atención de su rey cuando usted lo exalta. Cuando usted le dice, tú eres bello. Tú eres lo más grande que yo tengo. Para mí no hay nadie más grande que tú. ¿Le salen esas palabras de su corazón cuando usted está orando? ¿O usted no, no le habla así a su rey? Número dos, somos atractivos a Dios con nuestras acciones. ¿Qué representa el vestido de la reina? Allá en Apocalipsis, no le, no le pido que lo busque, en Apocalipsis capítulo 19, verso 8, aparece esta novia, aparece esta que se va a casar. Y sabe qué es lo que dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas. Ah, entonces, ¿dónde está la belleza de la iglesia? En nuestras acciones y en nuestra alabanza. Cuando vamos a los hospitales ahora por los enfermos, cuando vamos a la isla a dejar donativos. A los niños. A la gente que lo necesita. Cuando evangelizamos. Por eso dice. Preciosos son los pies. De los que anuncian la paz. La buena nueva de Jesús. Usted es bello, usted es precioso No cuando se viste Cuando se pone anillos o relojes, O cuando se pone un buen vestido Usted es precioso para Dios Cuando no le da pena representar El evangelio de Jesucristo en la calle Y sus acciones y sus obras Dicen que su rey es bello Ahí usted es precioso para Dios Es bello para Dios Porque Dios no se fija en el exterior Sino que se fija en el corazón con lo que le servimos a Él. Somos preciosos. Cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo. Somos bellos. Cuando nosotros hermanos. Nos ponemos la Biblia debajo del brazo. Y vamos a orar por los enfermos a los hospitales. Cuando nosotros. Hacemos acciones. Que agradan a Dios. Entonces ese vestido resplandeciente. Usted ha visto esos vestidos resplandecientes y bellos de noche. Y uno dice. Que preciosa se esa mujer. Dios. Dice. Que las obras de su iglesia. Son sus vestidos. Y si su rey es bueno. Y es bello. La iglesia también es bella. Y las obras de la iglesia. Son bellísimas. Representa usted la belleza del Señor. O la gente lo tiene por un ogro. O la gente lo tiene por una persona horrible de corazón. O la gente lo tiene por una persona. Que no tiene nada bueno que dar. Yo quiero. Que me conozcan. Porque. Represento. Al más bello de todos. A Jesucristo. Mi Señor. Y mi Salvador. Lleven entonces. La belleza de Dios. A donde la necesita. Sirvan. Prediquen. Evangelicen. Ayuden. Cuando usted hace una buena obra. Cuando usted tiene una buena acción. Regala, dona algo. Dice Dios qué bello. qué bello eres hijo mío. Que bella eres hija mía. No necesitas pintura. No necesitas pintarte. No necesitas ponerte un vestido. De alta categoría. O de alto precio. Porque yo veo. Lo que haces. Con la gloria de mi nombre. Y solo porque no te avergüenzas del evangelio. Te voy a bendecir porque para ti yo soy lo más bello que existe en este mundo. Vamos a orar hermanos. Padre gracias por tu palabra.